0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Seit dem Ende des Kalten Krieges wird der Begriff Dritte Welt in entwicklungspolitischen Gruppen, Medien und der Wissenschaft zunehmend ersetzt durch globaler Süden. Was genau damit gemeint ist, bleibt oft unklar. Geografisch ist der Ordnungsbegriff nicht sinnvoll und es gibt auch oft nicht die gemeinsamen Interessen ärmerer Länder. Die Geschichte eines nicht unproblematischen Begriffs.
1: Das Weltgeschehen ist komplex. Wer es gedanklich erfassen will, muss passende Begriffe finden. Himmelsrichtungen spielen dabei oft eine wichtige Rolle. Da ist zum Beispiel vom Westen die Rede – Idealtypisch verstanden als die reiche, industrialisierte Welt Nordamerikas und Europas. Oder vom Osten, der jener Standpunkt spezifiziert wird als der nahe, der mittlere oder der ferne Osten. In jüngerer Zeit ist eine weitere Himmelsrichtung hinzugekommen, der globale Süden. Der Ausdruck ist eindeutig auf dem Vormarsch, sagt Historiker Stefan Lüder. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Geschichte Südasiens und des Himalaya, also jenem Teil der Welt, der heute oft als globaler Süden bezeichnet wird.
0: Mein Eindruck ist im persönlichen wie jetzt eben auch im wissenschaftlichen Bereich, dass der Begriff immer populärer wird und dass immer mehr Menschen ihn auch verwenden und meinen zu wissen, was darunter zu verstehen ist. Und es scheint mittlerweile doch angekommen zu sein im Mainstream.
1: Stefan Lüder hat sich mit dem Terminus globaler Süden systematisch beschäftigt. In studentischen Forschungsprojekten an der Berliner Humboldt-Universität haben er und andere empirische Untersuchungen angestellt, haben Interviews mit Wissenschaftlern und Aktivisten aus der Entwicklungsarbeit geführt und Zitationsdatenbanken durchforstet, um zu sehen, ob und wie der Begriff in der Forschung Verwendung findet. Das englische Global South und sein deutsches Äquivalent, sagt Lüder, sind seit der Jahrtausendwende verstärkt im Umlauf. Nicht nur bei Aktivisten, sondern seit einigen Jahren auch in Medien, Politik und Wissenschaft. Woher aber kommt die Begriffsneuschöpfung? Im Ost-West-Konflikt des Kalten Krieges wurde die Welt nach 1945 vier Jahrzehnte lang begrifflich dreigeteilt. Die erste Welt, das waren die reichen Länder des Westens. Zur zweiten Welt gehörten die staatssozialistischen des Ostens. Und dann waren da noch die sogenannten blockfreien Staaten in Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Im Dekolonisationsprozess bis Mitte der 1960er Jahre neu entstanden, bürgerte sich für sie der Begriff dritte Welt ein. Erstmals verwendet hat ihn der französische Demograf Alfred Sauvy in einem Zeitungsartikel 1952. In Anspielung auf den dritten Stand, also all jene, die vor der französischen Revolution nicht zu Klerus und Adel gehörten, beschrieb Souvi nun die neuen unterentwickelten Länder. Sie stellten zwar die Mehrheit der Weltbevölkerung, aber in der Weltpolitik waren sie rechtlos.
0: Diese dritte Welt, ignoriert, ausgebeutet, verachtet wie der dritte Stand, will endlich auch etwas sein.
1: Dritte Welt. Das war also von vornherein ein politisch-emanzipatorischer Begriff. Schon im April 1955, bei der ersten asiatisch-afrikanischen Konferenz im indonesischen Bandung, verstanden sich die vertretenen 29 Staaten auch als Vereinigung von armen Ländern – deren Ziel es war, gegen Kolonialismus und Rassismus und für eine wirtschaftliche Besserstellung zu kämpfen. Die wissenschaftliche Debatte wurde damals von Modernisierungstheorien beherrscht, die Wege aufzeigen wollten, wie unterentwickelte Länder ihre Position auf dem Weltmarkt verbessern könnten. Die Welt als Sammelbezeichnung für Entwicklungsländer hielt sich bis zum Fall des sogenannten Eisernen Vorhangs 1989-90, sagt Nikolaus Wertz, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Rostock.
2: Nach dem Ende des Kalten Krieges und äh, dem Ende des Staatssozialismus ist ja die bisherige Aufteilung der Welt, die auch künstlich war, zu Ende gegangen. Und äh, damit entsteht die Notwendigkeit neuer Begriffe. Und in jüngster Zeit wird eben dieser Begriff Global South oder die Übersetzung globaler Süden von einigen Leuten verwendet. Ich würde sagen mehr im publizistischen oder auch im aktivistischen Bereich. Zunächst waren es vor allem Entwicklungsorganisationen, die nach einem
1: Alternativbegriff zur Dritte Welt suchten. Weniger wertend oder abwertend sollte er klingen. Globaler Süden schien die Bedingung zu erfüllen. Erstmals erwähnt wurde er 1969 in einer US-amerikanischen Zeitschrift namens Commonweal das unabhängige katholische Blatt hatte in einer Sonderausgabe über den Vietnamkrieg von einer Dominanz des Nordens über den globalen Süden geschrieben. Elf Jahre später, 1980, erklomm der Terminus die internationale Bühne mit dem sogenannten Brandreport. Unter dem Vorsitz des deutschen Altbundeskanzlers Willy Brandt untersuchte die unabhängige Kommission für internationale Entwicklungsfragen die drastischen Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung des globalen Nordens und des globalen Südens. Offiziell trug die Studie den Titel »North-South – A Program for Survival«, zu Deutsch »Das Überleben sichern – gemeinsame Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer«. Dieser sogenannte Brandreport war ein echter Meilenstein, sagt Stefan Lüder
0: dieser Bericht hat diese Nord-Süd- Kategorisierung erstmals aufgemacht als Gegenentwurf zu dem damals doch vorherrschenden Ost-West-Denken. Und erst in den späten 1990er Jahren und spätestens dann 2003, um die Jahrtausendwende, wurde dann dieser Zusatz global hinzugefügt und auch ein Bericht veröffentlicht, der hieß Forging the Global South. Und da begann eigentlich erst die Einführung des Begriffs in die entwicklungspolitischen, aber auch wissenschaftlichen Debatten. Es ist also ein längerer Prozess gewesen und es gibt jetzt nicht so einen Erfinder, sondern das hat sich so mit der Zeit herauskristallisiert.
1: Gelegentlich ist zu lesen, die Weltbank habe den Begriff erfunden. Das stimmt so nicht, sagt Historiker Lüder. Allerdings haben internationale Institutionen wie Weltbank oder Internationaler Währungsfonds den Ausdruck rasch aufgegriffen und weiterverwendet. Der Süden... Als Sammelbegriff für Entwicklungsländer wird dann auch in der Einleitung zum Report »Forging a Global South«, einen globalen Südenschmieden, beschrieben.
0: Er beruht auf der Tatsache, dass alle industriell entwickelten Länder der Welt, mit Ausnahme von Australien und Neuseeland, nördlich der Entwicklungsländer liegen. Der Begriff impliziert nicht, dass alle Entwicklungsländer gleich sind und in eine Kategorie gesteckt werden können. Er verdeutlicht jedoch, dass, obwohl sie ein breites Spektrum an wirtschaftlichen, sozialen und politischen Merkmalen aufweisen, die Entwicklungsländer alle eine Reihe von Schwachstellen und Herausforderungen aufweisen.
1: Gemeint sind Staaten in Afrika, Lateinamerika, der Karibik und Asien. Dort lebt die Mehrheit der Erdbewohner. Ihre Lebenssituation ist häufig geprägt von niedrigen Einkommen, hoher Bevölkerungsdichte und schlechter Infrastruktur. In vielen Fällen leiden die Menschen auch unter politischer Unfreiheit und kultureller Marginalisierung. Im Unterschied zu diesen Schwellenländern, die sich noch im Prozess der Industrialisierung befinden oder darauf warten, sind die Industrieländer im globalen Norden allesamt schon entwickelt. Länder in Europa und Nordamerika Dazu Israel, Japan, Südkorea sowie Australien und Neuseeland. Global South hat vor allem im englischsprachigen Raum rasch eine akademische Karriere hingelegt. In den USA, Großbritannien, Südafrika oder Kanada. Schon seit Beginn der 2000er Jahre operieren dort Wissenschaftler mit diesem Ausdruck. In deutschsprachigen Veröffentlichungen hingegen taucht der Begriff globaler Süden erst ein Jahrzehnt später auf und ist bis heute eher eine Randerscheinung. Das zeigt die Analyse quantitativer Daten aus Referenzdatenbanken. Die mit Abstand meisten Veröffentlichungen, sagt Stefan Lüder, seien in Sozial- und Geisteswissenschaften zu verzeichnen. In jüngerer Zeit bedienten sich auch Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften, Urbanistik und Klimafolgenforschung des Begriffs. Allerdings keineswegs einheitlich. Denn verschiedene Akteure benutzen recht unterschiedliche Definitionen. Allzu oft bleibe unklar, was mit globaler Süden eigentlich genau gemeint sei. Nicht selten werde er unreflektiert verwendet. Was dazu führe,
0: dass man einfach nicht mehr Dritte Welt sagt und diese suggerierte Wertfreiheit einer geografischen Konnotation sich zunutze macht und das nur als Süden bezeichnet. Und Tatsächlich ist aber diese Einheit ja gar nicht so gegeben, dass das über den Kamm zu scheren wäre, alles zusammen. Dass er dann eben, wenn man ihn unscharf verwendet, reproduziert, was wir vorher schon an problematischen Begriffen sowieso schon hatten. Und das aber auf eine subtilere Art und Weise, sodass gar nicht oft klar ist, welche Denkmuster eigentlich da sind dahinter sind und was der Autor, Autorin damit eigentlich meint.
1: Alter Wein in neuen Schläuchen also? Die analytische Schärfe des Begriffs globaler Süden stößt da schnell an ihre Grenzen, sagt der Politikwissenschaftler Nikolaus Wertz. Wertz beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit entwicklungspolitischen Fragen und ist Mitherausgeber der Reihe »Studien zu Lateinamerika«. Mit Begriffen wie die südlichen und die östlichen Länder, die in den 90er Jahren aufkamen, habe er sich anfreunden können. Den Ausdruck globaler Süden aber verwende er nicht. Denn wie alle einfachen Begriffe sei er eben viel zu einfach. Nord versus Süd. Dieses Schwarz-Weiß-Denken unterstelle, dass alle Regierungen in den südlichen Ländern gemeinsame
2: Interessen hätten. Also da wird eine Gleichzeitigkeit der Interessen suggeriert, die es so nicht gibt. Es sind offenbar eher jeweils nationale Regierungen und möglicherweise auch Staatsklassen, die ihre Interessen haben.
1: Die Begriffsschöpfung globaler Süden sollte die Länder der südlichen Hemisphäre bei ihrer Zusammenarbeit unterstützen. Aber mit der viel zitierten Einheit war es oft nicht weit her, sagt Nikolaus Wertz. Früh schon kam es zu Aufspaltungen. Neue Akteure wie China traten auf den Plan, in Afrika bereits in den 1960er und 70er Jahren. Eine Tendenz, die sich verstärkt hat. Heute leben wir in einer multipolaren
2: Welt, sagt Nikolaus Wertz, und vor allem... Also es gibt offenbar auch in der südlichen Hemisphäre, wie bei uns in der nördlichen Hemisphäre, Herrschaftsinteressen, es gibt Machtgruppen, die sich festsetzen und diese schöne Vorstellung, dass es gemeinsame Interessen des Südens gibt, die kann nicht die Frage ersetzen, dass in den einzelnen Nationalstaaten erst einmal die Vergesellschaftung des Herrschaftsmonopols, das klingt kompliziert, heißt aber, dass es in einem Rahmen des Nationalstaates gelingt, die Verteilungsfrage die Demokratiefrage zu lösen, das muss in diesen Ländern gelöst werden. Das kann nicht global geschehen. Das ist eine Utopie, die mag schön sein, aber sie funktioniert nicht.
1: In den 1990er Jahren und folgenden war viel von Globalisierung die Rede. Dem Zeitgeist entsprechend hoffte man, in Großbegriffen wie globaler Süden einen Schlüssel zur Welterklärung zu finden, sagt Nikolaus Wertz. Der Transformationsoptimismus, der damit verbunden war, habe sich aber in den Ländern des Südens nicht bestätigt. Dort spielten oft langfristig wirksame Entwicklungsblockaden eine Rolle. Im Zuge der Globalisierungskritik habe der Begriff dann erneut einen Aufschwung erlebt.
2: Also wir haben hier ganz unterschiedliche Gruppen, die diesen Terminus vertreten und ähm, das macht es nochmal besonders kompliziert. Ich würde nach den alten Regionen vorgehen, also Afrika, Asien, Lateinamerika. Ich bin ein Anhänger der sogenannten Regionalstudien oder wenn man einen englischen Begriff verwenden will, der Area Studies. Wertz
1: bevorzugt den wissenschaftlichen Detailblick auf Länder und Regionen. Großbegriffe wie globaler Süden, meint der Politikwissenschaftler, könnten der sozialen Wirklichkeit nicht gerecht werden.
2: Die südliche Hemisphäre ist viel komplizierter als einfache Begriffe suggerieren. Und wenn es einen globalen Süden gibt, dann gäbe es ja auch einen globalen Norden. Und das werden wir mit Blick auf die Unterschiede schon zwischen Deutschland und Polen heutzutage oder Deutschland und Ungarn oder sogar zwischen Ost und West in unserem schönen Land nicht wirklich behaupten wollen.
1: Dennoch wird das Begriffspaar Nord-Süd heute von diversen Akteuren verwendet. Von der Weltbank ebenso wie von Globalisierungskritikern. In SPD-Parteiprogrammen ebenso wie in Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Zum Beispiel im September 2022 auf der 15. Documenta in
2: Kassel. Da wurde ja auch der Versuch gemacht, den globalen Süden auszustellen und das setzt voraus, dass ein Kunstwerk aus einem asiatischen Land genau das zum Ausdruck bringen könnte, was möglicherweise in Lateinamerika gedacht wird. Und das würden die Menschen aus den dortigen Regionen möglicherweise nicht so teilen wie bei uns die Kuratoren.
1: Je mehr Veröffentlichungen zum Thema erscheinen, desto größer wird die Vielfalt an Konzepten, Debatten und Definitionen. Was kann mit globaler Süden gemeint sein? Neben der einfachen Fortschreibung des Begriffs als Synonym für dritte Welt, hat Stefan Lüder noch zwei weitere Deutungsmuster ausgemacht. Zum einen ist da eine relationale Zustandsbeschreibung, die in Anlehnung an ältere Dependenztheorien auf die wechselseitige Abhängigkeit von südlicher Unterentwicklung und nördlicher Entwicklung abzielt.
0: Der kleinste gemeinsame Nenner ist im Prinzip eine modernere Definition, vor allem die gemeinsame Erfahrung eben benachteiligt bei Globalisierungsprozessen zu sein. Und das kann eben jetzt nicht nur die ärmeren Länder des Südens im geografischen Sinne betreffen, sondern das kann ja eben auch innerhalb das, was wir jetzt als geografisch globaler Norden bezeichnen würden, durchaus auch zutreffen, dass eben nicht alle
1: Globalisierungsgewinner sind und profitieren von diesen Prozessen. Anwendbar wäre dieser relationale Ansatz auch am Beispiel deutscher Großstädte, wo arm und reich auseinanderdriften. Etwa in der Ruhrgebietsmetropole Essen, die oft beschrieben wird als gespaltene Stadt. Der relativ arme Norden Essens wäre so verstanden Teil des globalen Südens, das wohlhabende südliche Essen hingegen Teil des globalen Nordens. Das lasse sich auch auf andere Städte, Staaten oder Regionen anwenden, sagt Stefan Lüder. Zum Beispiel auf das ländliche Brandenburg, im Gegensatz zum urbanen Zentrum Berlins. Unterdrückung, Migration oder Geschlechterverhältnisse im Global South werden von den Postcolonial Studies als negative Folgen von Kolonialismus thematisiert. Aber ist es sinnvoll, etwa das 1980 unabhängig gewordene afrikanische Simbabwe in einen begrifflichen Topf zu werfen mit dem südamerikanischen Kolumbien, das seit 1810 unabhängig und eine eigene Republik ist? Nein, sagte Lateinamerika-Spezialist Nikolaus Wertz. Überzeugender als postkoloniale Ansätze erscheine ihm der Begriff Neokolonialismus der arbeite die starken Abhängigkeitsbeziehungen, die auch nach der formalen Unabhängigkeit immer noch bestehen, genauer heraus.
2: Und das heißt eben auch, dass die herrschenden Eliten in den südlichen Ländern gemeinsame Interessen und zum Teil ihre Bankkonten in den nördlichen Ländern haben. Und dieses komplizierte Verhältnis, das geht ja bei der Gegenüberstellung von globalen Norden und globalen Süden verloren. So als würden an einer Weltregion nur die guten Menschen leben und in der anderen diejenigen, die sich die Gelder der anderen angeeignet haben. So ist es ja nicht. Das ist ein Verschränktes, wenn Sie so wollen, in mancher Hinsicht neokoloniales System. Globaler Süden.
1: Ein umstrittener Begriff. Das zeigt sich auch in Gruppen- und Diskussionsforen, die engagiert mit Entwicklungstheorien und Entwicklungspolitik befasst sind. Michael Korbmacher koordiniert die Redaktionsarbeiten der Zeitschrift Peripherie, Politik, Ökonomie, Kultur in Münster. Der Ausdruck globaler Süden, sagt Korbmacher, habe sich bei Autoren und Redaktionsmitgliedern im Laufe der Zeit eingebürgert. Auch Korbmacher benutzt ihn, sei aber nicht glücklich damit, weil er zu ungenau sei. Er ist mit dieser Kritik am Begriff nicht allein. Auch Aktivisten und Wissenschaftler in den Ländern des Südens teilen sie, weiß der Historiker Stefan Lüder.
0: Wir hatten damals 2015 ein Interview mit Bisi Alimi, einem Aktivisten aus Nigeria, der überhaupt nicht angetan war von dieser Idee. Sein Kernargument war, der Begriff ist ja irreführend, wenn damit so eine Wertfreiheit suggeriert wird, solange sich eben die Strukturen nicht verändern, die dahinterstehen, dass eben diese Ungleichheiten weiterhin aufrechterhalten werden. Warum sollte ich dafür einen neuen Begriff verwenden?
1: Seit einigen Jahren werde in Geistes- und Gesellschaftswissenschaften eine weitere Definition verwendet, sagt Stefan Lüder. Eine dritte Deutungsweise von globaler Süden in Abgrenzung zu postkolonialen Theorien. Sie werde auch oft von Menschen und Institutionen in den Ländern des globalen Südens gebraucht, nämlich als transnationale und transkulturelle identitätsstiftende Konstruktion.
0: Dass man eben eine gemeinsame Identität hat und sich dieses Begriffs sozusagen ermächtigt und den mit neuen Inhalten füllt, mit neuen Bedeutungen füllt, um dieses Entwicklungs- und Modernisierungsdenken, das Überlegenheitsdenken Amerikas und Europas zu überwinden.
1: Der Aufstieg des Südens in einer multipolaren Welt? Südliche Länder wie Brasilien und Indien drängen seit geraumer Zeit auf mehr Teilhabe. Im Jahr 2009 entstand ein loser Zusammenschluss von fünf Staaten. BRICS – ein Kürzel für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung leben in diesem wirtschaftlich immer stärker werdenden Verbund, dem 19 weitere Länder beitreten wollen. Im August 2023 hat die BRICS-Gruppe bereits eine erste Erweiterung um sechs Länder beschlossen. Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien gehören ab 2024 zu den BRICS. Die Weltwirtschaftsordnung umzugestalten, die Dominanz des US-Dollars zu brechen, das ist auch eine Kampfansage an den Westen. Mit der ehemaligen Supermacht Russland zählt ein Land zu BRICS, das einen Angriffskrieg gegen seine Nachbarn Ukraine führt. Die südlichen Länder sind gespalten. Manche unterstützen den Russland-Boykott des Westens, andere halten sich raus. Ist das das neue Selbstbewusstsein des globalen Südens? Oder wird der Begriff hier instrumentalisiert? Als Analyseinstrument für Wissenschaft und Politik taugt er jedenfalls wenig, meint Nikolaus Wertz, auch wenn es einen gewissen Trend zur Verwendung des
2: Ausdrucks gebe. Aber die Schwierigkeit ist ja für uns, klare Begriffe zu entwickeln, vor allen Dingen auch, um Handlungsanleitungen für die Politik, für eine demokratische Politik zu entwerfen. Und ich finde, der Begriff globaler Süden ist zu groß. Der verdeckt mehr, als er klärt.
1: Stefan Lüder, als Vertreter einer jüngeren Wissenschaftlergeneration, lehnt das Konzept nicht rundweg ab. Der Südasienhistoriker sieht vielmehr auch Chancen, die der Begriff bietet, nämlich als Schnittstelle.
0: Dass eben die globale Perspektive mit der regionalen und mit der nationalen vernetzt werden kann und man über diese Denkgrenzen hinwegkommt.
1: Eine Voraussetzung muss dabei allerdings erfüllt sein. Wer auch immer den Begriff globaler Süden verwendet, sollte eine Definition mitliefern und erklären, was er oder sie darunter genau versteht.
0: Thomas Grasberger über die Geschichte eines umstrittenen Begriffs, die auch damit zu tun hat, dass er in einem eurozentrischen Zusammenhang verwendet wurde. Warum und wie Europa zu einer Supermacht wurde, auch dazu finden Sie, findet ihr eine Folge von Radio Wissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.